1: Doy la bienvenida a todos los que están conectados en este momento escuchando Radio Católica Mundial, emisora con la que en directo los lunes, miércoles y viernes hacemos este programa con los ojos de María y aquellos que también escu están escuchando NSE, esta radio que produce este programa para todo, todo el mundo. ¿eh? Y... Doy las gracias a Dios por poder encontrarnos nuevamente con ustedes y también a nuestros compañeros de trabajo. Quiero saludar a Jorge Graña y desearle un santo fin de semana, un buen fin de semana. Él está en, en Radio Católica Mundial y aquí desde la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García en la parte técnica de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y voy a comenzar el programa con una frase de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, que está contenida en un libro que me regalaron ya hace muchos años y sigo leyendo y releyendo. Es una recopilación de algunos de los escritos de San Agustín y le han puesto el nombre «Nos hiciste Señor para ti» y es el llamado «Kempis Agustiniano» por el tesoro que tiene el, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y le han puesto a este con escritos de San Agustín, el Kempis Agustiniano. Y la frase dice así, «Desgraciado el hombre que, sabiéndolo todo, no te conoce a ti, Dios y Señor mío. Dichoso aquel que te conoce a ti, aunque ignore todo lo demás». Y con mucha alegría vamos a dar la bienvenida a un colaborador habitual de este programa, habitual una vez al mes. Ya quisiera yo que estuviera más seguido, pero cada persona tiene sus actividades. Y cómo no vamos a agradecer que una vez al mes nos dedique un tiempito, unos 55 minutos, el doctor Manuel Ocampo, que está en México. Bienvenido, doctor Ocampo. Contentos de tenerlo nuevamente en el programa.
2: Muchas gracias, Nelly. Yo encantado, como siempre. Siempre de estar con ustedes, de compartir estas reflexiones que son pues tan bonitas de, de la iglesia y, y poder eh, pues disfrutar, verdad sobre uh -huh. todo las fiestas de la iglesia que son tan importantes para la vida de un cristiano.
1: Así es, y justamente esta solemnidad de Pentecostés que vamos a celebrar el domingo que viene, domingo 20 de mayo. Por eso era muy importante que pudiéramos comentar esto para poner en práctica, lógicamente, todo lo que el doctor nos eh, va a enseñar. El doctor Manuel Locampo Ponce es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, director general de la Academia Internacional, que lleva el nombre de este santo, y es profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Que si no me equivoco, doctor, desde este mismo lugar está usted haciendo el programa, ¿verdad?
2: Así es, aquí estoy en, en la universidad, en una sala, eh, la sala I, y desde aquí les mando un saludo muy afectuoso a todos, con mucho cariño
1: bueno, para que vean que esto es en vivo y en directo aquí no hay ninguna duda, ¿eh? a ver si alguien está en la universidad escuchando esta emisora y va y toca la puerta en la sala ahí ¿eh? se va a encontrar con el doctor Ocampo hablando con nosotros ¿eh? en el programa con los ojos de María, bueno doctor Vamos a ver, primera pregunta para comenzar a hablar de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que esta solemnidad de la Iglesia tan importante. ¿En qué lugar nos presenta la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento los dones que recibirían los discípulos de Jesús justamente el día de Pentecostés, con esas eh, llamas de fuego ¿no? que eh, el arte ha representado ese día tan importante para la Iglesia?
2: Bueno, tenemos muchos eh, versículos eh, relacionados con Pentecostés y con los dones. Y estos versículos tienen relación principalmente con la, eh, la fiesta, la fiesta de las semanas. Y tenemos, por ejemplo, de, sobre esta fiesta y sobre los dones que se reciben, pues, eh, textos del Deuteronomio. Por ejemplo, tenemos el Deuteronomio 16 versículos 9 y 10 tenemos el del Éxodo 34-22 tenemos otro, otro eh, también en Deuteronomio que es del 16 al 17 y tenemos también eh, la segunda de Crónicas tenemos ese, ese texto uh -huh. pero además tenemos unos que profetizan que son, eh, bueno, el de Deuteronomio 28, del 1 al 14 en Isaías 28-11 tenemos Joel Dos, del 28 al 32, y en todos estos, bueno, pues, eh, se habla, ¿verdad?, de la fiesta de las siete semanas, y las siete semanas son exactamente, pues, los 50 días, ¿no?, los 49 días para eh, que hay que prepararse para la ciega, o sea, para la cosecha, uh -huh. la fiesta de... Entonces, en esa fiesta, bueno, pues, se pensaba, ¿verdad?, los, los judíos... Eh, eh, pues eh, obtener los frutos de, 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 la, de la siembra, de la siembra del trigo sobre todo. ¿no? Entonces hay varios elementos aquí, muy hermosos, y uno es que es la fiesta de los panes sin levadura también, se llama. Y entonces a mí me llamó mucho la atención esto de los panes sin levadura, y creo que es algo bonito, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, además de que, bueno, ya vamos viendo aquí que el número siete, tiene uh -huh. que ver, porque uh -huh. son siete semanas, son siete dones, son, son, eh, bueno, esas siete semanas dan 50 días, que son los 50 días para Pentecostés. Fíjense toda la simbología que va, y además, esto de las siete semanas tiene que ver también con la plenitud, porque el número siete, hay que recordar que en el, en el pueblo judío, significa plenitud, la plenitud, uh -huh. pero vamos a ver de qué plenitud nos va hablando, de qué dones nos va, nos va perfilando o prefigurando el, el Antiguo Testamento, porque también hay que recordar que el cumplimiento del Antiguo Testamento se da en Cristo, pero todo ya está anunciado ahí, claro. entonces por eso nosotros sabemos que Cristo es el Mesías que Cristo es nuestro Salvador, porque todo estaba escrito ahí. No uh -huh. hay nada que, que haya estado escrito y que no, no haya sucedido cuando tenía que suceder. Y entonces, eh, bueno, pues eh, esto de la fiesta de los panes sin levadura, pues la levadura tiene una connotación en el pueblo judío que es una connotación de impureza. Ah. Y entonces incluso Jesucristo... Eh, bueno, ya eh, cuando, cuando estuvo en la tierra, pues advirtió mucho a las, a, a, al, al pueblo, ¿verdad? Sobre todo a sus discípulos, de lo que representaba la levadura y les decía que había que cuidarse de la levadura. No sé si recuerdan, dan algunos pasajes uh -huh. en donde él dice que hay que cuidarse de la levadura de los fariseos, por ejemplo. ¿Y ¿no? por qué decía es? esto, doctor? Porque, porque los fariseos tendían en ese entonces, bueno, hay que ver que los fariseos, los judíos, el pueblo judío, no estaba tan integrado, sino que había varios grupos distintos, ¿no? Los celotes, los fariseos, los saduceos, eran grupos distintos que tenían ciertas características distintas que Jesucristo pues eh, reconoció y además advirtió de algunos elementos que no eran muy buenos, para la vida de un cristiano. Uh -huh. Y entonces, en esta en el caso de los fariseos, por ejemplo, se refería a la hipocresía, a los pensamientos y a las conductas religiosas que son hipócritas, que son... A veces hay gente que, bueno, dicen por ahí, ¿no? Mucho golpe de pecho, pero hay una hipocresía ahí, claro, ¿no? yeah. Luego, la levadura de los escribas y de los saduceos, porque hay, estos tenían como característica, a veces, la incredulidad, o ser demasiado racionales y legalistas, uh -huh. o sea, todo quererlo aplicar la ley por la ley, y entonces cuestionaban al mismo Jesucristo sobre las obras sobrenaturales que Dios estaba realizando en él. Claro.
1: Inclusive en estos días, doctor, si recuerda... Eh... Una de las lecturas es la de San Pablo, que es presentado a los saduceos y fariseos y se arma un revuelo tremendo porque unos creían en la resurrección y otros no. Y, y o se armó un revuelo ahí y dice: la asamblea se dividió justamente cuando habló de la resurrección, ¿no? Entonces, esto es. en, en tiempo de, de, de San Pablo, que ya Jesús no estaba sobre la tierra. Quiere decir que no. esas divisiones existían y esos revuelos sí. se armaban muy seguido, ¿no?
2: Así es, y bueno, y, y recordemos que ahí en Cafarnaún, pues en ese discurso fue ya el parteaguas que causó la, la, la muerte a Jesús, ¿verdad? Yeah. Por sobre todo por el pues por lo que, porque ya venían estas personas detrás de él, y porque el discurso de la resurrección, justo pues fue un discurso demasiado fuerte uh -huh. que no podían eh, aceptar con mucha facilidad. Entonces, bueno, también de, de la levadura de Herodes, por ejemplo, que también tiene que ver con con el asesinato de los de, de, los, de los inocentes, yeah. de las personas inocentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es entonces la fiesta de los panes sin levadura? Porque es una fiesta en donde nos, Dios nos purifica, ¿sí? Nos purifica. No tener levadura es no tener nada malo en nosotros, ¿sí? Y nos prepara a través de la gracia y de los dones para que nosotros demos los frutos del Espíritu Santo. Uh -huh. Hay eh, que tener muy claro que es cada cosa. A ver si dime, Nelly.
1: Sí, no, que eh, es lo mismo lo, cuando hablamos de los panes ácimos.
2: Así es. ¿Verdad? Es así. El pan sí. ácimo es el pan sin levadura. Muy y por eso no lleva levadura porque está puro, porque es un pan claro. que no tiene mancha, que no tiene nada que lo contamine. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se busca en esta fiesta, que tiene relación con Pentecostés, porque justamente 50 días después de la resurrección sí, sí. de nuestro Señor Jesucristo, viene esta cosecha, ¿sí? esta cosecha que es donde Dios da los dones necesarios para que produzcamos los frutos que son los actos humanos sobrenaturalmente buenos sí, a los sí. que estamos llamados todos los cristianos. Eh, no hay que confundir lo que es un don, lo que es una virtud, por ejemplo, uh -huh. lo que es un don o lo que es un fruto. El fruto, como lo dice la palabra, es ya el acto, el acto perfecto que hace el ser humano, y dentro de los frutos, los más exquisitos de todos son las bienaventuranzas, y esas bienaventuranzas se logran cuando el alma está limpia y está preparada por la gracia, con el Espíritu Santo, que es el que da la gracia, y los dones que recibe. Entonces, todo esto ya se encuentra en todas estas fiestas, esta fiesta de Pentecostés perfilada y los dones que se iban a dar, uh -huh. pues en estos textos que yo les acabo de decir, algunos que profetizan y otros que hablan muy claramente de la fiesta de las semanas primeras, de los frutos de la siega del trigo
0: Perfect. y
2: eh, la fiesta de la siega. Y, y demás no entonces Deuteronomio Éxodo tenemos Isaías tenemos a Joel también uh -huh. muchos textos tenemos que nos refieren a esta fiesta de Pentecostés y, y bueno que el pueblo judío fue comprendiendo poco a poco y los mismos discípulos eh, porque no no como ustedes ven no es fácil verdad todo aquí se ve que va gira en torno pues a una vida cotidiana, ¿verdad? de la tradición claro. del pueblo judío, que era el día a día lo que vivían se dedicaban a la siembra cosechaban, pero claro, todo en, en, a través de esta cotidianidad, que es la tradición de la, de, de, de la iglesia pues Dios va manifestando su plan de salvación que es lo que nosotros tenemos que aprender a leer, con la gracia del Espíritu Santo, uh -huh. en todos estos eh, pasajes de la Sagrada Escritura, y también también confrontados con la vida, la vida diaria del pueblo judío que después se hizo cristiano.
1: Muy bien. Pues justamente para cumplir este plan de Dios. Sabemos que sin Él no podemos hacerlo y necesitamos esa ayuda, esa fuerza, que son los dones del Espíritu Santo para, como usted dice, dar fruto, que eso se lleve a cabo. Vamos a, eh, después de la pausa, doctor Ocampo, eh, hablar justamente de esos dones que estaban esperando los apóstoles ¿eh? y María Santísima esperando, ¿eh? Y porque creían la promesa del Señor, que esos dones vendrían, que vendría el paráclito, ¿eh? el, el que sí. consuela, no el consolador. Y vamos a tocar este tema entonces, después de esta sí. pausa muy cortita. Nadie se mueva de ahí, y mucho menos el doctor Ocampo, porque si no, nos quedamos sin invitado ¿eh? Ya volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, arroba, nsradio.com. Bueno, continuamos en este programa que corresponde al día viernes 18 de mayo... 18 del 5 del 18, miren Capicúa. Y estamos compartiéndolo con el doctor Manuel Ocampo... ...hablando de los dones del Espíritu Santo... ...que tenemos que pedir, no quedarnos de brazos cruzados... ...y trabajar ¿eh? para que el Señor vea un campo en nuestro corazón... ...para poder sembrar ¿eh? y que eso dé buen fruto. Y qué bonito conocer todas estas cosas, doctor Ocampo... ...porque eh, de esa manera seremos dichosos... ...como decía San Agustín, dichoso aquel que te conoce a ti, Señor aunque ignore todo lo demás. Entonces, para eso son estos programas, para conocer más a Dios y sentir esa felicidad. ¿Cómo lo vemos? Ya que usted ha, hecho, ha citado mucho el campo, la ciega, la cosecha, ¿eh? el campesino. Eh, aunque una persona ignore muchas cosas en el orden intelectual y puede justamente ser eh, un sembrador, un, un campesino, y, y si conoce a Dios, pues se encuentra... Su dicha, ¿verdad? Su gozo, su alegría.
2: Así es, así es, Nelly. Y bueno, pues, para que para que quede muy, muy clarito recogiendo, ¿verdad? Estos dones del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés fueron entonces profetizados en el Antiguo Testamento, principalmente en los textos de Deuteronomio 28 del 1 al 14 y en Isaías 28, 11. También en Joel 2, 28 y luego fueron confirmados, como tú lo decías justo antes de salir, antes de a, a, a la pausa, uh -huh. por las promesas de Cristo, y tenemos aquí los textos, el de Hechos de los Apóstoles 1.8, o el de Juan 14.12, o sea, tenemos diferentes textos también del Antiguo Testamento que confirman, ¿verdad?, Muy esta bien. profecía de la recepción de los, de los dones. Ahora, pero la pregunta era también... Cuáles son esos dones.
1: Eso es, qué es lo que eh, les había dicho eh, el maestro, ¿no? Sobre los dones que iban a recibir. Allí estaban los apóstoles, ¿verdad? Eh, que Hola, de, claro, desde la ascensión, la fiesta que celebramos hace muy poquito, y esperamos ahora la venida del Espíritu Santo. Pues también estaban los apóstoles junto a María, la madre del Señor, esperando esa venida. Pero entonces la pregunta concreta es Jesús. Lo había prometido, es ese espíritu que vendría. ¿Qué es lo que les había dicho el maestro sobre esos dones que iban a recibir?
2: Bueno, eh, realmente esto es muy significativo para nosotros también, porque hay que pensar que para los apóstoles no fue nada fácil. Ahora lo vemos todo desde otra perspectiva, sí. pero... Eh, para meditar en estos, en estos acontecimientos, en estas solemnidades, solemnísimas fiestas, ¿verdad? Uh -huh. Acuérdense que las fiestas más solemnes que hay en la iglesia son esta, la de la, la, de la Pascua, la de la Navidad y la de la de Pentecostés. Claro. Son, son las más. Entonces, para poder meditar en esto, hay que ponerse un poco en el lugar de ellos, ¿no? Primero, todo lo que habían pasado con la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y luego el impacto de la resurrección. Pero después de 40 días, asciende nuestro Señor Jesucristo al cielo, en cuerpo y alma. Sí. Entonces ellos quedan desconcertados, y justo con esta promesa que tú nos mencionas, una promesa en donde dice que, bueno, eh, recibirían al Espíritu Santo, les dice, conviene que yo me vaya, porque después de mí, va a venir el Espíritu Santo y les va a enseñar todo, todo lo que y les va a traer a la memoria todo, porque ellos no sabían qué iban a hacer, pues cómo, cómo iban a, pre, a, a predicar el Evangelio, qué es lo que iban a decir y qué es lo que no iban a decir, a quién se lo iban a decir, mm. qué iba a pasar con Jesús, por qué se iba, algunos todavía pensaban que iba a regresar como un como un mmm, probablemente... Pues, un gobernante poderoso claro. o alguien que los fuera a liberar también de otras esclavitudes que tenían respecto al imperio uh -huh. en el que se encontraban y demás pero finalmente Jesucristo les dice muy claro y les da esta, esta promesa verdad y esto los tenemos bueno ya desde la última cena en, en Juan 14 16 17 Juan 14 25 26 y entonces aquí les dice nuestro señor que el Espíritu Santo los va a guiar, que van a recibir los dones y que les va a traer a la memoria todo lo que tienen que decir y todo lo que tienen que hacer. Uh -huh. En Juan 16 es donde dice, Jesucristo conviene que yo me vaya, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que ellos se quedan muy desconcertados uh -huh. y bajo el cobijo exclusivamente en ese momento, en esos 10 días de la Santísima Virgen María. Claro. Entonces se quedaron... Curiosamente, los apóstoles con ella, pues en oración, tal y como se los pidió eh, nuestro Señor Jesucristo, y en espera, en espera de este, de este momento que ya estaba anunciado, ¿verdad?, de esta fiesta de Pentecostés, es decir, de la cosecha, de cosechar los frutos y de recibir estas lenguas como de fuego y los dones. Entre los dones, pues sabemos que está el de sabiduría, el de entendimiento o inteligencia, el de ciencia, el de consejo, el de fortaleza o valentía, el de piedad y el de temor de Dios. Y hay otros que son los carismas y hay muchos. Estos son representativos de muchísimos más, porque hay que recordar que el número siete es plenitud e implica muchísimos más. Por ejemplo, el de profecía, el de lenguas, el de curar, el de hacer milagros, todos estos dones eran, eh, eh, habían sido prometidos por Jesucristo a, a sus discípulos y estos son los dones que iban a recibir. Ahora, eh, ¿qué es lo, ¿cuál es la característica que tienen estos dones? Pues estos dones tienen como característica que hacen que la persona obre o actúe uh -huh. o realice acciones o actos humanos no a la manera humana, sino como si Dios mismo los hiciera. Qué fuerte, Fíjense ¿no? lo bonito, es muy fuerte. <ríe> sí. ¿sí? Porque <ríe> pensamos, no es cualquier sabiduría, no es cualquier ciencia, no es cualquier consejo o cualquier fortaleza. Claro. Es una fortaleza o una piedad o una profecía llevada hasta, hasta el plano sobrenatural. Es decir, con estos dones el cristiano puede obrar como si fuera otro Cristo como si fuera Dios mismo. Sí. Sin, sin eh, eh, evitar la, o, o alterar la libertad humana, Dios actúa y el hombre, por el ejercicio de su libertad, se deja mover como si Dios fuera el que estuviera ahí. ¿Sí? Y entonces eso es lo bonito de los dones y es su diferencia, por ejemplo, con las virtudes infusas, mm -hmm. con las virtudes eh, sobrenaturales, que no dejan de ser virtudes y aunque son hermosísimas, pero con una virtud el hombre actúa al modo humano. Ah, muy bien, yeah. puede hacer un acto humano muy bueno, bueno, pero al modo como el hombre lo puede hacer. Claro. En cambio, con los dones es al modo divino, qué como Dios lo haría, como si, Dios, como si esa persona fuera Dios mismo. Qué, bonito, que, qué... Y, pues, y sí. entonces gracias a eso pues vemos que empieza, ahí nace la iglesia formalmente. Claro, podemos decir, la iglesia nació antes porque Jesucristo la fundó con Pedro. Uh -huh. ¿sí? Pero a, aquí es el nacimiento formal porque es cuando ellos entienden por el medio del don de la sabiduría, del entendimiento. Y de estos dones, todo lo que Jesucristo nos vino a enseñar y entonces empiezan, salen a predicar y salen a, 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 a evangelizar. Es aquí donde pues, la Iglesia empieza su misión su misión más importante eh, de, de transmisión del, de la Buena Nueva uh -huh. o del Evangelio. Entonces, por eso es tan importante esta fiesta. Esta fiesta es importante, bueno, la de la Navidad, pues porque nació nuestro Señor Jesucristo. La de la Pascua, porque imagínense la Resurrección, es donde Cristo vence a la muerte y ah, al sí. pecado. Y en Pentecostés, pues inicia formalmente la actividad de la iglesia bajo el cobijo de la Santísima Virgen, que eso también es muy significativo para todos nosotros porque nos, nos ayuda. Entonces, cada uno de estos dones, eh, pues tiene, tiene que vamos a ver más adelante, si da, y tiene una relación también eh, con, las, con los pecados. Fíjese. Muy bien,
1: pues esto Cada lo vamos uno de estos a ver.
2: Dones va en contra de los pecados, sí, lo vamos uh -huh. a ver más adelante.
1: Muy bien, eh, esto tiene, tiene tanta profundidad, doctor, que mientras usted nos explicaba, respondiendo a esta pregunta, ¿no? que era lo que había dicho el maestro con respecto a esos dones, digo, qué importante que todo esto lo aprendan los jóvenes y adultos que reciben en estos días el sacramento de la confirmación. Eh, realmente se prepararán los catequistas tienen una gran responsabilidad no pueden enseñarle cuatro cosas y, y, y que a lo mejor mmm, no les ayudan en su vida espiritual porque de eso se trata no que, que aprendan para poder vivir eh, y, y dar gracias siempre a Dios por estos dones maravillosos que les permiten hacer obras como si fuera el mismo Dios. Es que esto a mí es lo que más me ha quedado impresionado. Entonces, bueno, ya llegaremos a, a lo de los dones. La Virgen Santísima no estaba ya colmada por todos los dones del Espíritu Santo, doctor Ocampo. ¿Pudo recibir más en aquel día de Pentecostés?
2: Bueno, eh, el misterio de la Santísima Virgen María es un gran misterio y hermosísimo misterio. Realmente nos cuesta mucho trabajo dimensionar la grandeza de este don que es la Santísima Virgen mm -hmm. María para la humanidad. Claro, especialmente para los cristianos, pero para la humanidad entera. Porque la maternidad de María, verdaderamente, o sea, pensemos simplemente que no hay ninguna criatura más perfecta en el universo que la Santísima Virgen María. Jesucristo es Dios y hombre verdadero, por eso, por ser Dios y hombre verdadero, es perfectísimo. Pero después de Jesucristo, la, eh, no hay nada más perfecto, y dentro de la creación, Jesucristo no es una creación, porque Él es Dios, pero dentro de, los, dentro de todo lo que es creado, no hay nada más perfecto en toda la creación, ninguna persona más perfecta que la Santísima Virgen, bueno, por encima de ella puede estar la gracia, ¿sí? La gracia es más perfecta que la Virgen María, porque la gracia es, es la participación de Dios, del hombre, en la vida de Dios. como Dios hace participar al hombre en su vida intratrinitaria. Esa es la gracia, ¿sí? Uh -huh. Pero después de la gracia, la Virgen María, pues, es llena de gracia. O sea, la que encarna realmente toda la gracia, pues, es la Santísima Virgen María. Por eso es llena de gracia, porque además concibe por el Espíritu Santo, es decir, recibe en su seno al Espíritu Santo y concibe al verbo. O sea, que son, son cuestiones, son realidades que cuesta mucho trabajo para nuestra limitada inteligencia mm. comprender, pero sin embargo, con un empujoncito de la gracia, o un empujonzote de la gracia más <risa> bien, y del Espíritu Santo, sí podemos alcanzar a vislumbrar de una criatura tan perfecta que sea capaz de ser el receptáculo del Espíritu Santo, que sí. es la mayor gracia que puede haber, porque es Dios mismo, ¿sí? Entonces, eh, Dios mismo que, que, que se da a la Virgen para que, se pro, para que, para que pueda eh, concebir, por obra del Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no me pierdo de la pregunta, porque la pregunta <risa> es, ¿podría recibir es más, más gracia sí. que ya? esa que es la mayor de todas las que ha recibido. Bueno, eh, no hay que pensar en la gracia como algo estático, físicamente estático. ¿sí? A veces nosotros, como somos corpóreos, como somos materiales, uh -huh. tendemos a materializar todo y a quererlo ver todo en parámetros demasiado físicos. Yeah. No, la gracia es el Dios y el Espíritu, es algo vivo. Y por lo tanto es fuente de movimiento, fuente de actividad. Y entonces la Virgen, ¿verdad? Una vez que fue creada, pues toda su vida está impregnada de intervenciones del Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, no es que el Espíritu Santo le dio toda la gracia que tenía que dar y esa gracia significa que no hay ningún movimiento en ella, absolutamente nada, no sino que ella también en su relación, que es una relación viva, una relación personal con Dios, pues va teniendo eh, eh, pues diferentes etapas en su, en su historia y sobre todo en su como ser histórico que fue como un ser humano normal como todos nosotros, pues también, ¿verdad? Y así vamos viendo, si nosotros meditamos en los pasajes de la Virgen, ¿verdad? desde la Anunciación y luego la visita a, a su prima eh, Santa Isabel, y así vamos viendo cómo, toda la, la, toda, cómo fue actuando el Espíritu Santo en la Virgen María y la fue transformando, no es que no haya recibido más o menos gracias, mm. sino que la gracia se va como desvelando, como desdoblando, a través de una actividad interna en el alma y en la persona de la Santísima sí. Virgen María, que además es un gran misterio, porque la Virgen pues representa es la, la misma iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Porque es donde el Espíritu Santo habita. Entonces, fíjense cómo eh, hay una relación entre la iglesia entre el arca y entre la, entre la Virgen, la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque allí está, ¿sí? Entonces, claro, por eso la Santísima Virgen, y es muy curioso aquí el dato, porque ella no pertenece a la jerarquía claro. católica, porque la jerarquía son los apóstoles, uh -huh. en este caso, ¿no? Pero, pero podemos decir que está en un, en un nivel muy distinto y muy privilegiado, ¿sí? por ser la criatura más perfecta y porque es la misma iglesia que alberga en su seno al mismo, al mismo Dios, Ay. al mismo Jesucristo, al Espíritu Santo y a Jesucristo. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el Padre así lo dispuso. Acuérdense que todo en, en la Trinidad, cada uno tiene sus su función, su misión uh -huh. en las relaciones trinitarias pero es el mismo Dios entonces donde habita el Espíritu Santo habita el Padre y el Hijo también, entonces todo esto, bueno, pues por eso le decimos reina de los apóstoles porque ella estuvo ahí con los apóstoles y fue el mayor consuelo que pudieron tener los apóstoles sobre todo, bueno después de la muerte de Jesucristo pero en estos 10 días después de su de la ascensión, de la ascensión estuvieron ellos ahí esperando con ella y recibiendo el consuelo y la paz de ella que, le iba, que iba a recibir junto con ellos también, pues nuevas mociones del Espíritu Santo para poder emprender el trabajo de la de, de, que, que no va a terminar, ¿eh? porque es la hora que no termina. Uh -huh. Pensemos simplemente todo lo, lo importante que ha sido la Virgen en todo el proceso de evangelización de todos los pueblos. Siempre ha estado al frente y encontramos cantidades de historias que no nos podemos eh, imaginar si nosotros empezamos a buscar cómo se llevó a cabo el proceso de evangelización. Pues primero veremos que los viajes de San Pablo y que fue a Grecia y que la aerópago y que los filósofos sí. se convirtieron y no sé qué. Pero siempre vamos a encontrar en los procesos de conversión de los pueblos una, una advocación, una intervención, la también. intervención de la Bien. Virgen bajo advocaciones después distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente aquí donde yo vivo en Zapopan cuando llegué y dije, ay, esa virgencita de Zapopan. Pues resulta que no se podía llevar a cabo el proceso de evangelización porque no había una comprensión, era un choque muy fuerte uh -huh. entre las religiones paganas y la religión cristiana que llegaba. Y fue gracias a esta imagen de Nuestra Señora de Zapopan que se pudo confirmar la, 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 la evangelización, consumar. Pero claro. fíjense, la Virgen de Guadalupe fue lo mismo.
1: Exactamente.
2: O sea, no podía llevarse a cabo hasta que entró la Virgen de Guadalupe, se llevó a cabo el proceso de evangelización. Lo mismo sucede en África, en Asia, donde quiera que volteemos nosotros, está la Santísima Virgen como, eh, pues, como evangelizadora, como estrella de la evangelización, como, se, como la nombró eh, San Juan Pablo II. Sí, bueno, ¿no? sí. Reina de los apóstoles, decimos nosotros en la letanía, trono de sabiduría, causa de la alegría, consuelo de los afligidos, tantas cosas tan bonitas que, que la Virgen es un gran regalo de Dios, es una intercesora y además ella, que está llena de gracia, pues nos puede conceder, nos puede eh, obtener de Dios todas las gracias que nosotros eh, necesitamos. necesitamos.
1: Claro. Así y además, es. bueno, ya que ustedes estaban nombrando al Papa Juan Pablo II, pues recordar que el Papa, el Beato Pablo VI, pues eh, agregó a las letanías el de María, madre de la Iglesia, y ahí está Así clarísimo es. esto que está diciendo usted. Realmente, eh, sin, sin María, eh, ella es, es nuestra ayuda para, para todo, pero esto es una ayuda real. O sea, no es, ¡ay qué bonito! Me encanta esta imagen, le tengo esta, ya me sé esta historia. No, es que es una, una colaboración ¿eh? real de la Santísima Virgen para que alcancemos el cielo. ¿eh? De Doctor Gracias. Ocampo, quiero recordarle a los oyentes, porque alguien sintoniza en este momento este programa, se llama Con los ojos de María, ¿Eh? está preparado por el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en conexión directa los lunes, miércoles y viernes a esta hora con Radio Católica Mundial. Los martes no salimos nosotros al aire, pero están nuestros compañeros de NSE de Argentina, allí la hermana Omaris Ayala. ...con el programa solo el Amor Crea... ...que se los recomiendo... ...porque realmente a mí me hace mucho bien... ¿eh? ...si no nos escuchamos entre nosotros... ¿eh? ...bueno y el jueves... ...tampoco salimos al aire... ...con los ojos de María... ...porque está en vivo y en directo... ...desde Bogotá en Colombia... Es, ...Jóvenes para la Eternidad... ...con Esperanza San Martí... ...y todo el equipo allí de jóvenes... ...así que... ...y recordarles que... ...tengo que hacerles una pregunta... ...a todos los oyentes... ¿Quieren saber cuál es la labor de un canónigo penitenciario? Y alguno dirá, pues esto es como chino para mí, o japonés. Bueno, entonces no se pierdan el programa del lunes que viene, 21 de mayo, porque va a estar un canónigo penitenciario. Tiene una función muy especial en el colegio catedralicio. Así que no se lo pierdan a ese programa. Y el de hoy... Previo a la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, nos acompaña el doctor Manuel Ocampo Ponce, que está en México. Por si alguien no se dio cuenta al escuchar su acento, es que es clarísimo, lo delata totalmente al doctor Ocampo. ¿eh? Bueno, doctor, creo que con, viendo el tiempo que nos queda, nos falta el rezo de las tres Marías. ¿qué le parece si nos recuerda, brevemente para que puedan entrar los siete dones el sentido y la utilidad de cada uno de ellos para nuestra vida actual porque usted dijo un don que está relacionado o sea que es como una ayuda para quitar un determinado pecado es así podemos ir viéndolo uno a uno
2: Así es tenemos eh, los siete dones bueno uh, un poquito antes saber entonces eh, definir bien lo que es un don y un carisma muy bien el don el don es una cualidad. Que recibe la persona del Espíritu Santo. Cada persona bautizada recibe el don para usarlo eh, dentro del cuerpo místico, es decir, para la evangelización, para poder, para que la iglesia crezca. ¿sí? Sí. El carisma es, son como también son cualidades que Dios da a través de la gracia también, pero que se conceden por obra del Espíritu Santo, de, de cara a, a, a que sirvan para la, a la, para, la uh -huh. para la iglesia, ¿verdad?, para evangelizar. A Entonces, ver si entendemos lo esto. Lo importante eh, de estos dones carismas es que es la utilidad, que sirvan ya. para que la iglesia eh, crezca.
1: Muy bien. Aquí lo que quería decir, doctor Ocampo, se refiere, por ejemplo, el carisma para la enseñanza, por ejemplo, ¿eh?, Sí. O, Podría ser esto o estoy mezclando dos cosas.
2: Claro, o sea, para evangelizar, para sí. predicar el evangelio, pero no siempre, no nada más de, de, de palabras, sino también ah. con el, principalmente con el testimonio, Muy bien. por medio de obras buenas que recuerden que son los frutos. Entonces, todos estos frutos que son frutos de qué, de los dones del Espíritu Santo, uh -huh. es decir, los actos buenos que surgen a partir de los dones que recibimos del Espíritu Santo, sirven para la edificación de la iglesia, para su crecimiento, para su fortalecimiento, eh, tienen una utilidad eh, eclesial. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 799. Muy bien. Entonces, pero fíjense, además, encontramos que estos siete eh, dones. dones tienen que ver con los siete pecados capitales Ajá. Y entonces tenemos el primero, por ejemplo, la soberbia, que eh, tiene cierta relación con el don de temor de Dios.
1: ¿sí? ¿Por qué, doctor? De,
2: del, del, del temor de perder a Dios. O sea, no, el que no queramos perder a Dios. El temor de Dios, hay que recordar que es, que es no temerle porque porque podamos encontrar uh
1: -huh. nada
2: malo o injusto no en Dios. No es eso, no es eso. Porque claro. eso es contrario completamente claro. a la propia esencia divina, que es la máxima bondad y el claro. máximo bien, sino a por, por nuestra torpeza perderle, ¿sí? Muy bien. Por nuestra torpeza no secundar la gracia de Dios. Y fíjense que este tiene este relación también con... Con el Padre Nuestro, con las siete eh, peticiones. peticiones del Padre Nuestro. Entonces son las siete peticiones del Padre Nuestro, los siete dones y los siete pecados que se, que se combaten con esto. Por eso la oración del Padre Nuestro es la oración que Cristo nos enseñó y es una oración tan perfecta. Claro. A veces, aquí hago un pequeño paréntesis, mm. los cristianos estamos buscando cursos de meditación profunda y, y cursos y, eh, muy sofisticados para poder lograr eh, la comunicación con Dios y a ver, hay que ser tan sencillos como fue Jesucristo cuando los apóstoles a Jesucristo, a nuestro Señor, le preguntaron enséñanos a orar que les contestó
1: el padre no les me...
2: dijo, a ver, vamos a acostarnos aquí vamos a ponernos en tales posiciones y vamos a respirar y vamos. <risa> simplemente él dijo Padre, Padre nuestro, nuestro
1: que, que estás en el cielo, cielo
2: santificado claro. sea tu nombre o sea, es la comunicación del cristiano y del hombre con Dios, es tan directa, tan inmediata, tan automática no necesito sentir nada, no necesito claro. nada, en el momento en que yo estoy en la presencia de Dios Dios está más presente y más consciente que nada ¿sí? entonces, eh, esta oración es perfectísima porque fíjense que combate el, el, el vicio, combate mm. el pecado a la vez que Solicita el don de Dios, uh -huh. los dones de Dios. Y entonces tenemos este de la soberbia con el don de temor de Dios y con santificado sea tu nombre. La envidia con el don de piedad. Ajá. El don de piedad. Y este va con venga a nosotros tu reino. La palabra, bueno, la piedad que es? Bueno, pues tiene que ver con el reconocimiento de que de Dios, de, de, de lo que es Dios, de su grandeza. ¿Sí? y venga a nosotros tu reino, hay que recordar cuando nosotros digamos esto, cuando estemos rezando el Padre Nuestro, uh -huh. ¿qué es un reino? Un reino es un orden establecido, es decir, cuando nosotros decimos venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, es un reino cuyo orden es tan perfecto, tanto en nuestro interior, es decir, que todo en nosotros esté perfectamente ordenado individualmente, como socialmente, que produce la paz, ¿sí? la paz y la alegría. ¿Por qué? Porque del orden, es decir, del reino, viene la justicia y de la justicia viene la paz. Y entonces, por eso es que, bueno, eh, la envidia, con el don de piedad, que tiene que ver con el reconocimiento de que Dios está por encima de todos nosotros, la envidia es muy fea porque la envidia es entristecerse o incluso hasta enojarse sí. del bien ajeno. Del bien de los demás. No es tanto querer el bien del otro, sí. sino entristecerse porque el otro lo tiene. Y entonces ese es ese es, es un, un, un vicio muy, muy feo, muy feo ¿verdad? Y que no siempre se, se,
1: se confiesa ¿eh? en el sacramento de la, de la reconciliación, ¿eh?
2: Sí, no y, es, y, esa, muy, y es fuente de muchos de muchos males, ¿eh? sí. la envidia, hay que erradicarla, la envidia hay que erradicarla de nuestro corazón, si nosotros vemos que una persona tiene más, sacó mejor calificación, eh, bueno, pues hay que alegrarnos con eso, ¿cómo nos va a dar tristeza que el otro tenga Claro. Al contrario, nos debería dar tristeza si se queda sin nada, nos debe dar tristeza cuando le va mal a las otras personas, cuando no tienen lo necesario para vivir, pero cuando son pró prósperos, pues no hay que juzgar, ¿verdad? A veces estamos juzgando que si lo merecía, que si no lo merecía. Dios sabe quién, y por eso tiene que ver con el don de piedad, porque es el reconocimiento, ¿verdad?, que el hombre tiene de Dios y de lo que permite y de lo uh -huh. que no permite y esa envidia nos produce un desorden que va contra el reino y por lo tanto ¿no? que provoca una destrucción terrible, principalmente en el envidioso. Claro. Y después en todo lo que le rodea porque esa es capital, es decir, sí. es cabeza de otros vicios que son venganzas, eh, eh, chismes, calumnias, sí. todo lo que puede venir de ahí. ¿sí?
1: Y además el, y luego... el, la persona que es envidiada ni se entera.
2: Así es. No se, se entera. entera.
1: O sea, es, es, pues, es algo que va recomiendo, por decirlo de alguna manera, a la persona envidiosa, ¿verdad? Porque no es que le va a decir, oh, yo te envidio mucho, eh, ¿verdad? Sí. No, no, es algo que va, por ejemplo, esto, ¿no? Carcomiendo a la misma persona. Doctor Ocampo, vamos a rezar ahora las tres Ave Marías. Y yo estoy viendo que nos va a quedar poco tiempo porque recién estamos hablando de dos de los dones de piedad y temor de Dios y nos faltan cinco más.
2: Bueno, Entonces,
1: pero eh, bueno, pero no sé. Veamos, si podemos terminar, estupendamente. Y si no, lo quería invitar para el lunes que viene. Usted lo piensa y me lo dice. Sí, ¿eh? me Venga. parece muy bien. Bueno, pues vamos a rezar entonces las tres Ave Avemarías por la santificación de los sacerdotes. Vamos a pedírselo a la Virgen Santísima, ¿quién sino? Que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, doctor Ocampo, ¿qué tenemos que decir del don de fortaleza, por ejemplo? Y haciendo este, eh, bueno, esta comparación o paralelismo eh, con los siete pecados capitales y con la oración del Padre Nuestro, que me parece una, una idea muy bonita, ¿no? que nos hace pensar en un todo, no solamente en el pecado, que es el que tenemos que erradicar, sino también esa petición que tenemos que hacer al Señor.
2: Así es, la petición y el don que Dios nos da. En este caso es contra la tristeza o contra la pereza, el desánimo uh -huh. está la fortaleza y esta tiene relación con danos hoy nuestro pan de cada día. ¿sí? Ah. Dios nos da lo que necesitamos para cada día y nos hace fuertes para poder vencer todos los desánimos, todas las tristezas, todas nuestras apatías y todo lo que nos impide eh, colaborar o contribuir al crecimiento de, eh, de la iglesia uh -huh. y de la evangelización. Luego tenemos la, la avaricia, uh -huh. que tiene que ver con el don de consejo. Ah, sí, Fíjense, ¿por qué? <risas> El consejo. Y tiene que ver con, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense, la avaricia, qué rara es. Porque la avaricia es nos hace retener y atesorar cosas sí. que no son necesarias y que otros podrían necesitar para poder vivir, para poder vivir mejor, para, para vi vivir. Entonces, el don de consejo nos ayuda, ¿verdad?, a disponer de una manera más equilibrada, más justa y más perfecto de todos los bienes y con eso no ofender a Dios, ¿sí? Perdonar también. ¿Por qué tiene que ver con el perdón? ¿Qué tiene que ver el perdón de los que nos ofenden? Uh -huh. Con, con la avaricia, ¿verdad? Porque para perdonar, ¿qué hay que hacer? Desprenderse, desprenderse de todo. De su orgullo, del, del egoísmo, orgullo, de la soberbia, claro. exactamente. Y entonces, ese don del consejo, el Espíritu Santo, nos da ese discernimiento para perdonar, olvidar todo y en ese momento desprendernos de todo y combatir este vicio que es la avaricia. Hay que pensar, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos todo, claro, porque somos corpóreos, no está mal, porque así somos, mm. pero tendemos a querer eh, relacionar todo exclusivamente, avaricia y pensamos, a alguien con, con eh, mucho dinero, no sí. con un tesoro ahí con, <risa> con oro y, y, y joyas y joya. o no sé como sí. se lo imagine, ¿no? Pero no, no es nada más ahí, sino también es la parte espiritual, la parte de la soberbia, de la envidia, todo lo corpóreo pues es, es importante, pero tiene su raíz y su fundamento, su fundamento en el alma, sí, el alma cuando está contaminada, ¿por qué? por la mala levadura. Ya claro. hablando en términos bíblicos, cuando estamos contaminados por la mala levadura, entonces nuestro cuerpo eh, reacciona mal y vienen ya otras, otras, este. Pues otras manifestaciones, otras <risas> manifestaciones corporales de lo que estamos haciendo mal, pero en realidad el pecado habita en el alma. No podemos decir que lo corpóreo sea malo, lo material malo y lo espiritual bueno. No, es que el espíritu, la, la soberbia, la envidia, la avaricia están en el espíritu principalmente. Ah. Bueno, bueno, luego tenemos, fíjense, la gula. Si hay tiempo. Nelly? Nos
1: quedan tres minutos, doctor Ocampo. ¿Le alcanza un bueno, minuto para cada uno de los sí. dones que quedan?
2: Me, me alcanza. A Fíjense, ver. la gula con la inteligencia y, y va con, no nos dejes caer en la tentación. O sea, la gula se... se, se con... Controla con una inteligencia, pero una inteligencia sobrenatural no es la virtud de la inteligencia, claro, eh, sino el don del Espíritu Santo de la inteligencia que nos impide caer en las tentaciones que nos hacen consumir cosas fuera. Uh -huh. Y luego ya tenemos la, el don de la sabiduría contra la lujuria. Ajá. Y en el caso de la gula tenemos, no nos dejes caer en la tentación, pero en el caso de la lujuria tenemos, líbranos del mal, ¿sí? Ajá. Y es la sabiduría. Hay que recordar que la sabiduría es el don más precioso de todos, porque no es nada más conocer, sino es obrar conforme lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la sabiduría, como don de la sabiduría, no es una, no es una cualidad este teórica exclusivamente, sí. sino teórica y práctica, sino obrar como Dios actuaría en estos casos. Uh -huh. Entonces, bueno, luego ya tendremos otros dones como el don de lenguas y el don de curación y de hacer milagros y otros dones, porque es fuente de muchos dones, hay que prepararnos muy bien para la fiesta de Pentecostés, ah, no. meditando todo esto y bueno, pues de, pidiéndole a Dios que nos dé sus dones y que lo sepamos utilizar bien, que no obstaculicemos la gracia de Dios que nos da. Y, y bueno, pues... Eh,
1: vivir con alegría pues, esta fiesta, vivir, ¿no?
2: Claro. claro.
1: Y, y además, bueno, alegría. estaba acordando del rey Salomón, ¿no? Como Dios alaba esa petición que le hace, que no pide cosas para él o cosas materiales, sino que le pidió la sabiduría. Y Dios alaba esa petición, ¿no? Es que sí. Tenemos que aprender a saber pedir. Al señor por supuesto agradecer eh, interceder por, por nuestros hermanos pero también sí. saber pedir al señor eso ese don que nos ayude a extender su reino para que todos podamos ir al cielo verdad porque cuando descubrimos a dios pues sentimos una alegría que no es de este mundo ¿eh? una alegría pues
2: con el Padre Nuestro vamos pidiendo claro. los siete dones, bueno. darnos cuenta, pero hay que ser conscientes porque, sí, sí. porque lleva todo lleva una, un, un peso muy grande verdad, para la vida cristiana.
1: Doctor, entonces, ya con esto podemos meditar para la solemnidad de Pentecostés Que celebraremos este domingo 20 de mayo Y ya creo que lo vamos a convocar, si le parece, para el mes del Sagrado Corazón Y que podamos hablar de esos otros dones El don de lenguas, eh, todos estos dones sí. que también eh, necesitamos y que no conocemos debidamente. Así que si le parece, lo convocamos para el mes que viene, doctor. ¿eh?
2: Me parece muy bien porque de cada don se puede hacer un tratado eh, muy bien. de cada don. Es muy extenso el tema pero y muy hermoso, ¿eh? Muy entonces bien. con mucho gusto.
1: Gracias, doctor Manuel Ocampo, doctor en filosofía y letras miembro correspondiente de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino. Y a ustedes, amigos, les digo también gracias como al doctor y los esperamos el próximo lunes 21, haciendo el programa Con los ojos de María. Recuerden, a no faltar a la misa del domingo. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.